0: Bienvenue, mon nom est Simon Deschênes et vous écoutez le huitième épisode de B2B2Go. Aujourd'hui, on accueille à nouveau Pascal Bastien expert en marketing automatisé et directeur développement des affaires pour Solutions Matrix, une boîte qui aide les entreprises à sélectionner la meilleure plateforme CRM selon leurs besoins et qui les accompagne dans la mise en place jusqu'à la formation des employés. Merci Pascal d'avoir accepté de revenir nous voir. Donc dans le sixième épisode, on avait parlé du, euh, de l'intégration de, des, des façons d'intégrer dans le fond une plateforme CRM à ses opérations, tant au niveau marketing qu'au niveau vente. Aujourd'hui, on arrive avec le sujet de la différenciation entre les leads qualifiés au niveau du marketing et ceux qualifiés au niveau des, des ventes. Donc, la fameuse dualité MQL-SQL.
1: Bienvenue. Bien, merci beaucoup. Merci de nous recevoir pour une seconde fois. Donc, super excité là, de, de, de parler de ce sujet qui est un sujet chaud. Euh, dans les dernières années.
0: Puis souvent, ça vient du fait aussi qu'on a un département marketing hein, puis on a un département des ventes puis bon, euh, sans dire qu'il y a de la chicane, mais on travaille en, en silo. Euh, et évidemment, chacun a sa spécialité euh, Peut-être nous introduire un peu le, le sujet d'aujourd'hui. Comment... Absolument.
1: Donc, euh, souvent, le, le marketing va pointer du doigt les ventes. Les ventes vont pointer du doigt le marketing. Donc, on voit encore là, cette, cette mauvaise tendance-là de travailler de manière euh, très indépendante. Euh, donc, au niveau du, euh, du marketing, donc ce qu'on appelle un, un MQL, donc Marketing Qualified Lead, ben, ça va être l'ensemble des initiatives euh, dressé par les équipes marketing pour aller chercher ce qu'on appelle des leads. Euh, pour ceux qui sont un peu moins familiers avec le terme, un lead, c'est quelqu'un qui a un intérêt d'achat envers vos produits et vos services. Ça veut pas nécessairement dire que cette personne-là a fait un, un achat dans le passé. Donc, c'est ce qui viendrait de distinguer un lead. Et à l'autre côté, on a ce qu'on appelle les SQL, les Sales Qualified leads Donc, les gens qui, dans le processus de, de sélection de vos produits et vos services, sont plus avancés. Euh, qui va nécessiter là, justement l'implication de l'équipe des ventes. Donc, forcément, là, ces deux équipes-là, euh, ces deux, euh, équipes deux départements-là doivent travailler de pair pour justement avoir un processus qui est uniforme, euh, tant et autant d'un point de vue marketing que d'un point de vue des ventes.
0: Et bien entendu, la, 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 la liaison de tout ça se fait avec euh, une plateforme CRM. Euh, la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui, donc ça vas nous expliquer un peu comment un CRM peut venir faciliter le transfert ou le, le chemin qu'un lead va faire, qui est froid même du côté marketing, qui se réchauffe et qui passe du côté des ventes. Donc, c'est quoi les, 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 les principaux critères et comment, comment ça va se gérer tout ça?
1: c'est très pertinent d'aborder de, de, ça sous cet angle-là. Donc, le CRM regroupe les ventes, le marketing et le service. Donc, euh, c'est trois utilisations qui sont très distinctes là, de l'outil de CRM. Donc, CRM qui dit Customer Relationship Management. Donc, le marketing va faire une utilisation très détaillée euh, du volet marketing qui est une partie prenante du CRM. Euh, donc, en fait, là, il y a une série d'initiatives qui se font pour euh, aller chercher des leads, engager avec ces, euh, ces personnes-là. Ensuite, l'outil de marketing est connecté avec le CRM. Donc, il n'y a pas d'intégration qui doit se faire. Donc, avec l'achat vraiment de, de la plateforme, les deux sont, sont disponibles. Donc, l'information est passée d'un côté marketing à euh, du côté du CRM dans lequel le représentant des ventes ou l'équipe des ventes va faire une, une utilisation qui est distincte de celle du marketing. Donc, c'est un peu comme ça, on fait la passation de l'information euh, avec l'outil de CRM.
0: pourquoi les, euh, les vendeurs vont souvent dire Ah oh, les, les leads le... ça va être quoi la, la plus grande plainte les vendeurs vont avoir? Ça, ça, ça va être quoi le plus grand euh, reproche que le marketing va faire aux ventes lorsque les, chacun s'échange, dans le fond, joue avec les leads de et de l'autre?
1: C'est sûr que là si on prend ce contexte là qu'on n'a pas tous les détails, là, souvent c'est justement un manque de communication là, qui fait en sorte qu'on a des, 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 petites, des petites flèches qui sont lancées d'une part et d'autre. Souvent le marketing ça veut dire c'est que j'ai généré un, un nombre x de leads qu'ils ont transféré vers les ventes dans lequel il n'y a pas eu nécessairement de conversion. À l'inverse, les ventes vont pointer le marketing vont dire je ne convertis pas parce que la qualité des leads à laquelle tu m'envoies n'est pas nécessairement élevée. Donc, ça arrive souvent là, que la balle est passée, euh, la balle est lancée d'un côté comme de l'autre, de cette façon-là. Donc, encore une fois, c'est de limiter là, les, les irritants entre ces deux équipes-là, de s'assurer que tant ce que le marketing fait versus ce que les ventes fait, tout le monde est dans les discussions, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Donc, ça évite justement qu'on pointe le voisin du doigt. Là.
0: Je pense que la, la, la qualité d'un CRM qui est bien configuré à ce moment-là vient réduire ces irritants-là, parce que si je me trompe pas. Le timing dans lequel un lead va être transféré, va être pris en charge par un vendeur quand c'est le temps, quand il est chaud, on dirait, va être vraiment important pour que le vendeur en détermine la qualité, je suppose. Exactement. Et le CRM a un rôle à jouer là-dedans, ouais. la façon qui est configuré.
1: Donc, la plateforme là, va être un peu euh, le bateau et le marketing et les ventes vont être un peu pilote et copilote dans certains contextes. Euh, donc, en fait, les ventes doivent poser les bonnes questions au marketing, à savoir euh, quelles, quelles sont les caractéristiques d'un lead qui est qualifié au niveau des ventes. Donc, c'est sûr que si les ventes pointent le marketing disons, en disant « les leads que vous me faites parvenir ne sont pas qualifiés », mais pourquoi? Est-ce que le marketing a visé les mauvaises audiences? Est-ce qu'on est allé dans la mauvaise direction avec les initiatives marketing? Est-ce qu'on a communiqué le, les, la mauvaise information au mauvais moment avec un ton de voix qui est peut-être pas nécessaire? Donc, tout ça pour dire que les ventes doivent fournir de l'information euh, au marketing. Et à l'inverse, le marketing doit fournir aussi des informations aux ventes quant à savoir... Il y a une tendance dans les leads qui sont de plus en plus qualifiés. Il y a certaines, certaines, certains groupes, certaines audiences qui sont plus réceptifs à tel message, tel produit, tel service. Donc, encore une fois, c'est vraiment en amont et en aval où est-ce que les deux équipes euh, doivent travailler de pair. Et évidemment, le CRM va te permettre de donner des, ce qu'on appelle des insights, des sales, des marketing insights, à savoir qu'est-ce qui fonctionne moins bien, qu'est-ce qui fonctionne mieux. Évidemment, il faut capitaliser sur ce qui fonctionne bien et optimiser ce qui fonctionne moins bien. Il y a tout un
0: volet euh, automatisation, évidemment, dans le, 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 la, la génération des MQL euh, qui, qui, qui est faite à même le CRM. On sait que certains clients qui sont, beaucoup de clients en fait, qui sont dans le domaine B2C, qui ont, du, qui ont des ventes en ligne, entre autres, vont utiliser des plateformes d'automatisation comme... Active, active Campaign, je pense à Zoom Info, je pense à Lead Fox qui est d'ici qui est au Québec. Euh, je sais que on sait que les CRM ont des fonctions qui sont similaires. Là, on parle aussi pas, pas nécessairement de MailChimp ou <coughs> d'autres plateformes d'automatisation courriel. J'aimerais ça que tu nous fasses le, le C'est quoi qui qu est des bases temps Qu'est-ce qui peut être remplacé par les fonctions marketing des principaux CRM? envers ces plateformes-là. Est-ce qu'il y a un remplacement complet? Est-ce que les, les entreprises gardent les deux et comment, comment, ça, comment ça fonctionne?
1: C'est un très bon point. Donc, c'est un peu une un, 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 un remplacement partiel. Euh, tout dépendamment du contexte, on est en B2B, en B2C, on peut avoir besoin des infos, des, des, des logiciels -moi, tels que Zoom Info ou, euh, ou MailChimp. Par contre, euh, en B2C, on voit une tendance qui est plus forte au niveau du fait qu'on va centraliser l'ensemble des initiatives dans l'outil de marketing automatisé. La simple raison étant que le genre d'entité qui est en B2C ont pas mal plus de trafic, ont pas mal plus d'initiatives médias qui va permettre de facilement aller collecter de l'information euh, et acquérir des leads qui sont de nature MQL. Donc, on a un reach qu'on appelle qui est un petit peu plus élevé parce que le produit est probablement plus accessible ou plus en demande. Donc, un exemple pourrait être euh, euh, aller chez Sport Expert pour faire l'achat d'un produit X versus aller chez Solutions Matrix pour se doter d'un CRM. On s'entend qu'il y en a un qui est un petit peu plus euh, populaire que l'autre, si on veut. Donc, dans un contexte B2B, par contre, faire une utilisation conjointe d'un outil d'acquisition de, de, de lead et du marketing automatisé peut être bénéfique. La simple raison, c'est qu'on parle au niveau du coût par acquisition, donc du CPA. Souvent, l'investissement fait en marketing et en acquisition de lead pour le B2C euh, peut générer un coût par acquisition qui peut être plus bas. Donc, si on investit une somme de 10 000 en acquisition de données et qu'on va chercher 10 leads, ça va nous coûter 1 par lead. Par contre, dans des industries en B2B, souvent, c'est qu'on va aller chercher un nombre de leads qui est pas mal plus faible que 10 000 pour le même investissement. Donc, si on va chercher 50-100 leads pour un investissement de euh, 10 000, ton coût par acquisition est pas mal plus élevé. Donc, des plateformes comme Zoom Info peuvent aller chercher un plus grand nombre de leads et avoir un coût par acquisition qui est plus faible. Donc, évidemment, c'est sûr que d'avoir euh, par la suite euh, le, une conversion, c'est ce qui va dicter si ça fonctionne ou pas, mais... Euh, c'est pour ça que j'aime dire que c'est une, une, un, un remplacement partiel en fonction du contexte d'affaires de nos clients.
0: Donc, vous voyez plus dans votre pratique euh, des entreprises B2B qui ont besoin d'un certain volume de leads, parce que ne faut, 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 faut pas se cacher, il euh, y, y a des entreprises qui génèrent pas nécessairement 100 leads par opération de marketing hein, sur un, un, un temps donné. Vous voyez plus de co-utilisation dans le domaine B2B que dans le B2C, c'est-à-dire qu'ils vont garder un Zoom Info plus euh, le, la, le volet marketing automatisé du CRM, afin d'être capable de faire le transfert aussi de MQL à SQL, j'imagine. Exactement. Cette notion-là.
1: Exactement. Puis, euh, encore une fois, c'est vraiment propre à chaque à chaque industrie. Il y a des industries qui sont un plus légèrement archaïques, comme je dit, Il y a des industries où est-ce qu'à avoir cinq leads, c'est des performances qui vont être euh, hors normes, qui vont être super bonnes. Euh, mais l'important, c'est vraiment de se doter d'un outil de marketing automatique qui va venir se, se concentrer sur le après. Donc, acquérir un lead, c'est une chose, mais développer une relation avec cette personne-là, c'en est une autre. Donc, c'est pour ça que chaque outil a un peu leur utilité, mais d'avoir un mix des deux et de commencer avec un, un, un outil qui va aller chercher un certain volume de lead, c'est super efficace. Mais ensuite, faut pas oublier qu'il y a un après, donc un outil de marketing automatique va vraiment créer là, ce qu'on appelle un one-to-one -one relationship, donc une relation un peu plus euh, proximité avec, avec la communauté du client
0: qui mène cette phase-là jusqu'à éventuellement un contact direct ou pas avec euh, quelqu'un aux ventes de l'entreprise. Une relation humaine directe.
1: Certainement. Puis, euh, chaque industrie, chaque contexte d'affaires a un, un, ce qu'on appelle un cycle de vente, un service à qui est différent. Euh, donc, c'est sûr qu'il faut vraiment cibler le moment où est-ce qu'il y a une interaction euh, plus humaine avec une personne qui va être, euh, qui va être effectuée. Mais c'est très juste de dire qu'il y a une portion qui est faite de manière automatisée et ensuite, il y a une autre portion qui est faite un petit peu plus euh, humaine avec une interaction là vraiment en personne.
0: Chez Solutions Métriques, je pense que vous vous occupez aussi, parce que c'est assez complexe, l'automatisation marketing. C'est beau d'avoir l'outil, mais ça prend des connaissances aussi. Donc, il y a beaucoup de choses, à, il y a beaucoup de, 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 de champs de compétences à maîtriser. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi le rôle de l'intégrateur CRM? En fait, le rôle que vous, vous jouez, parce que j'imagine que c'est différent d'une firme à l'autre. Ce serait intéressant de voir, c'est quoi, qu'est-ce qui est couvert comme service? Est-ce on a l'outil, on sait comment ça marche, puis après ça, il faut tout faire nous-mêmes?
1: Mais contrairement au CRM, le marketing automatisé est euh, un petit peu plus intuitif à utiliser. Euh, c'est des termes ou souvent des, des initiatives qu'il y a plus de gens qui ont eu l'occasion de couvrir que de vraiment utiliser un CRM et l'ensemble de ses fonctionnalités. Donc, utiliser l'outil en soi, euh, ce n'est pas, pas sorcier, c'est très facile à comprendre. Il y a un certain degré de formation qui doit être effectué, là, ça c'est certain. Mais ce qui vient vraiment nous distinguer, puis ce qui vient vraiment le rendre le projet intéressant, c'est les services qu'on offre qui gravitent autour de l'outil. Donc ça, on vient parler vraiment là de la révision des processus internes en termes de marketing, parce que euh, souvent les gens vont venir sous-estimer ça, mais le processus d'une création de courriel, le processus de création d'une page d'atterrissage, d'un formulaire, création de contenu création d'une stratégie d'engagement, création... Il y a vraiment des processus qui gravitent autour de ça, puis c'est ce qui fait en sorte que l'outil est bien utilisé ou pas. fait que Ça, ça en est un exemple. Ensuite, il y a l'éventail de stratégies. J'en ai numéré quelques-unes, la stratégie d'engagement, donc qui est l'ensemble des points de contact qu'on va avoir avec notre communauté. donc C'est sûr qu'il faut les varier mais il faut aussi s'assurer d'avoir une bonne fréquence, d'avoir les bons messages, les bonnes offres, les bons produits. Donc, il y a vraiment cette création de proximité-là qui se fait à travers la stratégie d'engagement. Et la stratégie d'acquisition de leads, bien évidemment, qui est ma favorite. Donc, il faut avoir des objectifs. Il faut comprendre les tendances de l'industrie. Il faut se mettre un budget. Il faut maximiser les sources d'acquisition il faut faire les analyses, il euh, faut euh, donc vraiment le savoir est-ce que on a acquis le bon nombre de leads, est-ce qu'on a ciblé la mauvaise audience, est-ce que notre coût par acquisition est trop élevé. Donc, on vient vraiment définir ça avec avec euh, nos clients. La stratégie de contenu, donc euh, c'est sûr qu'on n'est pas des graphiques designers chez Solutions Matrix, mais on va être capable de positionner le contenu dans un contexte où est-ce qu'on va pouvoir faire de l'acquisition. Donc, de créer un e-book, de le mettre sur votre site web et d'avoir un échange d'affaires qu'on comme on dit, entre vous et votre communauté. C'est l'utilisation un peu qu'on fait de, du contenu qu'on propose à, à créer. Il y a la stratégie aussi de tout ce qui est du contenu intelligent. Donc, il y a certaines plateformes qui permettent de créer du contenu en fonction des comportements et des interactions avec l'organisation. Donc, si Pascal Bastien a un profil X et que Simon a un profil Y, ils vont recevoir deux courriels différents, ils vont voir deux pages site web différent, ils vont voir deux images différentes, ils peuvent voir deux euh, qu'on appelle un call to action, donc des boutons. Deux boutons carrément différents, donc il y a des stratégies qui sont à faire avec, euh, avec ça. Euh, par la suite, il y a la stratégie de UX et UI, donc euh, le parcours client en ligne et l'interface en ligne. Donc, comment est-ce qu'on peut maximiser les sources d'acquisition sur le site web, s'assurer que c'est mobile responsive, donc que la page apparaît bien en mobile. Donc, c'est vraiment le genre de, 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 de service qu'on offre qui gravite autour de la plateforme qui va être bénéfique pour euh, pour nos clients.
0: fait que vous assumez presque la, 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 le volet euh, stratégie qu'une agence va offrir euh, dans chacun de ces services-là.
1: Exact, exact. Donc, on essaie un peu de distinguer du modèle d'agence. C'est sûr que les services vont être relativement similaires, mais il faut pas oublier que c'est vraiment le, le moteur là, qui, fait, euh, qui fait que tout ça fonctionne. C'est le marketing automatisé, donc on centralise tout ça dans la plateforme. Et euh, on met la, la plateforme de marketing automatisé au cœur de l'ensemble de ces stratégies-là. Donc, c'est ce qui permet là, notamment là, à certaines organisations de passer là, en, en, en vitesse grand V en termes de marketing numérique. Et euh, c'est ce qui permet aussi là, de justement faire le de créer une symbiose entre les ventes et le marketing. C'est possible non? C'est très possible, on y croit, on y croit. Un,
0: un autre sujet, puis euh, on, on traite beaucoup davantage avec des, des entreprises qui sont en mode B2B. Euh, je me posais comme question jusqu'à où? J'aimerais connaître ta vision. C'est quoi la, ta vision sur le volet automatisation, du nurturing? Jusqu'à où on va? Parce qu'on sait qu'en B2B, les deals sont plus gros, euh, donc sont plus sensibles. Euh, J'aimerais voir c'est quoi les, les tendances que tu observes. puis euh, Surtout pour des deals qui sont quand même substantiels. Là, on, on regarde à du on va dire, 50 mille et plus, euh, soit en service soit en produit.
1: C'est un très bon point. Euh, comme tu le dis le cycle de vente est vraiment euh, propre au contexte d'affaires à l'industrie, aux produits, aux services qu'on qu recherche. Euh, ceci étant dit, j'aime appliquer la règle euh, de répartition entre les ventes et le marketing. Donc, ça, que ce ça soit 30-70, que ce soit 60-40, que ce soit 50-50, peu importe, l'important, c'est de comprendre qu qu'est-ce le, le, qui est automatisé et qu'est-ce qui ne l'est pas. Souvent, ce qui va être automatisé, c'est tout le volet marketing. Donc, c'est sûr qu'il y a des initiatives qui sont mises en place avec l'utilisation de l'outil marketing automatique qui ne nécessite pas nécessairement de contact humain. Par contre, il faut que les ventes et le marketing soient sur la même longueur d'onde à savoir à quand exactement est-ce qu'il y, euh, y a une passation qui se fait entre le marketing et les ventes. Et c'est à ce moment-ci que le volet automatisé euh, prend fin. Donc, il y a le cycle de vente qui peut être d'une durée de une année, par exemple. Il peut avoir un six mois qui est fait par le marketing automatisé euh, et l'équipe marketing de manière automatisé encore une fois, et une fois qu'il y a un événement ou une interaction ou vraiment un, un, un comportement qui, qui est généré de la part du client, c'est ce qui va déclencher le fait qu'on transfère ça vers les ventes et c'est là où est-ce que le, le côté humain embarque. Il y a beaucoup de fonctionnalités euh, associées au CRM
0: du volet marketing ça représente des courbes d'apprentissage souvent quand même impressionnantes. De plus en plus, on a accès à des, des, des plateformes qui sont de plus en plus simples. Je pense juste à des outils qui n'ont qui pas du tout rapport avec un CRM, mais comme Canva, par exemple, pour tout ce qui est design graphique. Même, il y a de l'animation qui est facile là-dessus. C'est rendu très, très… On n'a pas besoin d'avoir une formation en design graphique pour aller là. Il y a une tendance qui est du low-code même pour les CRM, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est un facteur qui détermine des fois le choix qu'une compagnie va faire d'une plateforme ou d'une autre
1: chez vous? Définitivement, on... ça peut être assez imposant et effrayant l'implémentation d'un logiciel, le Customer Relationship Management de marketing automatisé. Souvent, les gens, quand on a une solution TI, ben ils voient les nombreuses heures de coding ou la complexité de l'utilisation ou de configuration de l'outil. Donc, il y a certaines plateformes euh, qui ont compris ce, cet enjeu-là et qui ont bâti des, des outils qui, euh, qui favorisent l'adoption utilisateur. Parce qu'on va s'entendre, un projet de marketing automatisé, un projet de CRM, le principal facteur de succès, c'est est-ce qu'à la fin, les gens l'utilisent ou pas. Euh, on entend souvent là, le, 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 la fameuse phrase dire, bon, un autre logiciel qu'on rajoute par-dessus les 60 qu'on a déjà, ben, c'est ce, ce réflexe-là qu'on vient tenter d'éliminer par des plateformes low-code. Donc, des plateformes low-code, c'est des plateformes à laquelle euh, c'est facile d'utilisation, c'est très intuitif, on n'a pas besoin d'avoir de l'expertise TI ou de l'expertise euh, en termes de, de, de développeurs pour pouvoir utiliser ou configurer la plateforme. Euh, ça limite aussi là, les, les, les irritants euh, en ce qui concerne aussi le fait d'embaucher de, à l'interne une série d'experts pour maintenir et optimiser cette plateforme-là. L'objectif du low-code aussi, c'est de mettre un outil entre les mains de nos clients qui, eux, auront la flexibilité et la possibilité de la maintenir. Donc, on vise un certain niveau d'indépendance. C'est sûr qu'à un certain point, quand il y a des demandes qui vont au-delà de euh, des, des, des configurations de base ou même même parfois des configurations avancées, ben, les, in, les intégrateurs comme solution métriques on reste là euh, à titre de support. Mais le low-code, là, c'est vraiment quelque chose qui, à l'avenir, va venir un peu chambouler l'industrie. Et il y a certains joueurs là qui vont miser beaucoup sur ça dans les années à venir pour se tailler une place là parmi les, les grands de ce monde.
0: Tantôt, on parlait de, 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 de campagne marketing, on parlait de fonctionnalités marketing. On est toujours dans la, la, le MQL, SQL, mais... On, on sait le nerf de la guerre, c'est générer des nouvelles opportunités, peu importe le, le type d'entreprise. On, on, on parle du volet B2B, générer des leads, c'est euh, de plus en plus difficile. Il y a beaucoup de bruit, euh, ça demande des, des compétences de plus en plus importantes. Il faut gérer, il ne faut pas tenter d'aller trop vite. Il des, des, y a certaines phases d'acquisition, de nurturing, ensuite d'engagement et tout ça. Est-ce que tu es capable de nous donner, puis je, je sais que vous offrez des services au niveau de la stratégie et tout ça, As-tu une idée? des Je pense que les gens se posent la question, qu'est-ce qu que c'est un budget marketing aujourd'hui? Parce que ça suppose de l'achat de plateforme, ça suppose éventuellement de l'achat de, de pub aussi, ça suppose du jus de bras à l'interne, <rire> des compétences internes, des compétences externes. As-tu une idée en termes de pourcentage, d'ordre de grandeur et tout?
1: Absolument. Bon, c'est sûr que si on prend en considération un projet de marketing automatisé, il y a l'implémentation, les frais d'implémentation qui vont être majoritairement sur l'année 1. Euh, aussi, euh, le frais des licences qu'il faut ajouter à ça, qui est un frais récurrent euh, qui est à travers le temps. Donc, le, le, le modèle de coût pour ce genre de projet-là, c'est par contact de marketing actif. C'est bien important le mot actif parce qu'on ne paye pas pour une personne à laquelle on, avec laquelle on n'engage pas. Donc, si la personne n'ouvre pas vos courriels ou quoi que ce soit, euh, ça ne fait pas partie de vos contacts de marketing actifs Il y a aussi tout le volet... Euh, publicité payante qui, est, malheureusement, est hors d'un projet de marketing automatisé. Donc, pour faire un peu une synthèse ou un portrait de ce à quoi ça ressemble, il y a le projet d'implémentation avec l'ensemble des, des stratégies euh, qui sont à revoir, optimiser ou même bâtir, qui peut varier de 25 à 150 000. Euh, parallèlement à ça, il faut mettre un, souvent un budget média, mais encore une fois, ça dépend des priorités de l'organisation. Ce qui est important, c'est je ne veux, veux pas qu'on se concentre sur le montant qu'on investit. C'est sur le retour qu'on va avoir sur cet investissement-là. Parce que Simon, je suis convaincu que si je vous donne un million, si vous me donnez un million puis je vous garantis un retour de 1,5 million, vous allez être content, vous allez me donner 3 millions, vous allez me dire donner Donnez-moi en 6. » Mais c'est un peu la même logique en marketing automatisé. C'est comment est-ce que je peux investir un montant de départ initial sur une année et à quand je vais pouvoir rentabiliser cet investissement-là et faire du profit? Donc, c'est un peu comme ça que j'aimerais que, que, que les gens voient le budget. Ce n'est pas un coût, c'est un investissement qu'on fait dans le temps. Donc, euh, c'est vraiment en fonction là aussi des priorités de l'organisation. Euh, c'est important de noter que chez nous, de tu sais, temps on temps un projet de 25 000 qu un projet de 50, 75, 100 000 et plus. Ben, nous, on a, on a les stratégies et euh, l'expertise pour vous soutenir. Donc, il euh, n'y a pas de, 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 de bon et de mauvais budget.
0: On voit souvent, en tout cas, dans, dans, dans le monde B2B, encore une fois, puis même même dans certains clients qui ont du B2C où il n'y a pas nécessairement de budget qui sont déterminés au niveau marketing. On, on fonctionne avec certains barèmes, mais bon, e-commerce, euh, e par exemple, c'est fréquent de voir du 20-25% même en, en budget total. marketing. Ça inclut l'achat média aussi, mais on peut voir du 5% dans d'autres industries, dans d'autres types de contextes d'affaires aussi. Ouais.
1: Mais encore une fois, je pense que la, la, la logique apportée est bonne. De prendre un pourcentage sur les revenus de l'organisation à la fin de l'année et de le réattribuer à l'année suivante en marketing, c'est la meilleure. Euh, approche à avoir parce que si on fait 100 000 en revenus dans une année, qu'on on réinvestit 20 000 l'année prochaine, mais ça va nous amener à 150 000 et de ce 150 000, -là, on va réinvestir un nombre de 20 qui vont nous amener à un 200 000, ainsi de suite. Donc souvent, c'est ce qu'on recommande fortement de faire en termes de gestion de budget marketing. Encore une fois, à défaut de me répéter, ce qui est important, c'est de ne pas voir le marketing comme un centre de coût, mais un investissement qui va euh, éventuellement là, être très profitable. Mmh. Ah, pour
0: terminer notre, euh, notre échange d'aujourd'hui, je pense qu'on on a commencé sur la dualité MQL-SQL. Il y a une question de collaboration entre les équipes de travail des ventes puis du marketing. Mais aujourd'hui, euh, on a parlé beaucoup plus de marketing en termes d'acquisition de nouveaux, de nouveaux leads que de prospection pure et dure au niveau des ventes peut il encore de la place pour ça dans un, dans un environnement où tout est il y a beaucoup d'automatisation?
1: Assurément. Euh, encore une fois, d'avoir un, un, une interaction interpersonnelle, c'est toujours quelque chose qui est très encouragé. Par contre, ça vient un peu s'intégrer dans le processus de vente complet. Donc, par exemple, le marketing va commencer à 0 à 20 par exemple, et les ventes vont prendre possession à 25 S'il si y a de la prospection qui est faite par le vendeur, toutes choses restent pareille, c'est simplement que le cycle de vente va commencer un peu plus tard euh, que si on avait commencé avec le marketing. Mais d'avoir une, 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 une cohérence là, entre la prospection faite par les vendeurs ainsi que celle par le marketing, c'est ce qui va euh, permettre d'avoir un parcours de vente et une expérience de vente qui est uniforme à travers et le marketing et les ventes. Et c'est ce qu'on encourage tout le temps là, chez Solutions Matrix.
0: L'utilisation d'un CRM qui est bien configuré va permettre aux vendeur de constater qu'un un lead sur lequel après lequel est était déjà dans le dans le système était déjà dans un, un lead qualifié au niveau marketing. Right?
1: Assurément. Donc tant les ventes que le marketing ont accès au même genre d'information. Euh, donc c'est une, une base de données qui est centralisée. Donc c'est l'information là est au même au même endroit. Donc c'est vraiment aussi facile de voir les interactions qui ont été faites d'un point de vue marketing dans le passé par le vendeur, à savoir où est-ce qu'on commence avec ce lead-là. Et euh, même principe avec, euh, avec le marketing, donc on n'enverra pas un courriel de bienvenue à quelqu'un qui a déjà eu une interaction avec un vendeur. Donc encore une fois, c'est que si le processus est bien configuré et, et discuté à l'interne euh, entre le marketing et les ventes, ben, ça peut être bénéfique là, pour la personne qui, 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 qui entre dans ce processus-là.
0: Ben merci beaucoup, Pascal. Je pense que ça conclut le sujet d'aujourd'hui. C'était vraiment très intéressant de, de discuter de ça avec toi.
1: Ça fait plaisir.
0: Au plaisir de te revoir peut-être une autre fois. Qui sait, il y a plein d'autres sujets qu'on pourrait aborder, avec euh, qui, qui a pour centre, l'épicentre, la plateforme euh, qu'on utilise, en, en l'occurrence le CRM. Assurément. Merci, merci beaucoup. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Euh, comme à l'habitude, mon équipe vous a préparé un aide mémoire des principaux sujets abordés dans l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à notre infolette en vous rendant euh, sur notre site internet au oxb 2 bcom slash podcast afin de vous inscrire et d'être notifié pour notre prochain épisode et aussi recevoir notre aide-mémoire de l'épisode d'aujourd'hui. Merci et à la prochaine!